0: 今天正道的题目叫做呃能力与信心，呃圣经经文在马可福音第九章十四到二十九节，啊、呃、正道的主题叫能力与信心，马可福音九章十四到二十九节哈。我问大家一个问题，这世上是这个世界上有没有鬼啊？有。<笑>好，有人说有哈。无神论，我我们都知道，无神论者的答案是没有，对吧？我们从小被教育说，这个世界是由什么组成的？原子啊，分子啊，然后人没有灵魂，然后鬼啊、神呐、啊，都是人头脑里想象出来的东西，对吧？但是鬼是真实存在的，为什么呢？因为确实有很多灵异现象是正在发生在我们的生活当中的，对不对？你是无可否认的哈，尤其你是如果你是去宣教的话，你去到那个一些偏远的地方，你可以看到这个灵异现象是无可否认的。呃，但是基督徒对鬼的看法呢，却跟其他的宗教是不一样的啊。其他的宗教认为鬼是什么？有谁知道？其他宗教认为鬼是什么？是我们祖先的灵魂是吧？死人死人的灵魂对不对？很多人都是这样说的。但是圣经告诉我们鬼是什么？呃，鬼是。邪灵，对不对？什么叫邪灵？哈，不管怎么样，它是附在人，可以，它可以附在人身上，可以掌控人，呃，可以毁坏人，呃，而且这个邪灵很可怕，哈。所以这就牵涉到一个赶鬼的问题了。呃，赶鬼是一门学问，哈。为什么呢？因为专门有人拿赶鬼来做工，做他的工作的。呃，有人专门靠赶鬼赚钱。你们，我不知道你们有没有碰到过？我以前碰到过的，哈。呃，包括有一些某某引号教会，也有一并赶鬼，靠这个能够呃那个呃呃不说他赚钱吧，但是可以这个教会可以变得很富有哈，啊，好，那么既然这样的话，怎么样才是一个有效的赶鬼的方法呢？哎，我想问一下在座的有没有赶过鬼啊？赶过，赶过。哦，真的有赶过哈。哎，那个，呃，我就不说你名字了，因为我在录音啊。但是，呵呵我发现你在，呃，这个经验很丰富哈、啊。那个今天中午的时候，我想跟你聊一下呵呵赶鬼的经历哈、啊。OK， 好，什么样才是一个有效的赶鬼方法呢？呃，大概有两种讲法，基督徒当中，第一种讲法说，哎，我们要像主耶稣一样的大声怎么样宣告，恶鬼啊，好不不不不不，出来吧。从那人身上，你们有没有经历过啊,啊？另外一种人说我们不要宣告，那是主耶稣干的事儿。那我们跟主耶稣还是有一点不一样，为什么呢？因为呃，圣经是从来没有，圣经上从来没有说过宣告，而说要祷告。那我问大家，到底赶鬼是要宣告还是要祷告？哪种对？祷告。哦，你们就是要祷告对哈？我告诉大家，啊，我觉得赶鬼的关键不是在于宣告或祷告这种表面的手段。而是在于对基督信仰的认知。我为什么这样说呢？其实很有道理的哈。我我首先把这个议题告诉大家：赶鬼的关键是因为认识耶稣基督的十字架的救恩，而产生了对神的能力的信号。呃，我不知道大家能不能理解这句话哈。我给大家读一段经文，大家就知道了。在启示录第十二章十节到十一节啊，请听神的话哈。我听见天上有大声音说：“我神的救恩能力、国度并基督的权柄，现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。”这什么意思？昼夜控告弟兄是谁？魔鬼撒旦，已经怎么样？已经被摔下去，已经被赶出去了，是不是啊？然后呢？第十一节说。弟兄胜过他是因羔羊的血和自己所见证的道，所以赶鬼关键不在于祷告或宣告或什么表面的东西，而是在于羔羊的血和自己的见证，活出耶稣基督的救恩。大家明白吧？啊，所以你们以后记得了哈，最最重要的，你有没有能力赶鬼，跟什么有关系？哎，今天我们要讲的这个主题就是能力与信心，对不对？怎么样才能够经历神的能力？是跟你的信心有关系啊，而不是说，哎呀，人家说了赶鬼，好，好我我我我宣告一下啊，我祷告，其实不是那么简单的东西哈。所以赶鬼的关键是因着耶稣基督的救恩而有的对神的能力的信心，并且把这个信心见证出来、活出来，哦，才是赶鬼的关键哈。那么为什么要讲这个？因为这个跟我们今天所分享这段经文非常有关系啊！我们今天所分享这段经文讲的就是这个道理，而且不只是这个道理。所以盼望今天的讲章能够帮助你认识到神的能力和人的信心之间的关系。什么叫做以信心来回应神的能力？好，首先我给大家先读一下今天的这段经文，在马可福音第九章，呃，十四到十九二十九节哈、啊，请听神的话语。啊，如果你有圣经的话，你可以跟我一起来看这段圣经。耶稣到了门徒那里，看见有许多人围着他们，又有文士和他们辩论。众人一见耶稣，都甚稀奇，就跑上去，呃，问他的安。耶稣问他们说：“你们和他们辩论的是什么？”众人中间有一个人回答说：“夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着。”无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请你的门徒把鬼赶出去，他们却是不能。耶稣说：“唉，不幸的世代啊！我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢？把他带到我这里来吧。”他们就带了他来，他一见耶稣，鬼便叫他重重的抽风，倒在地上，翻来覆去，口中流沫。耶稣问那他父亲说：“他得这病有多少日子了？”回答说：“从小的时候，鬼屡次把他扔在火里、水里，要灭他。你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。”耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。”孩子的父亲立刻喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。”有古卷做历史，流泪的喊着说：“第十二十五节，耶稣看见众人都跑上来，就斥责那乌鬼说：‘你这聋哑的鬼，我吩咐你从它里面出来，再不要进去。’那鬼喊叫，使孩子大大的抽了一阵风，就出来了。孩子好像死了一般，以致众人多多半说他是死了。”但耶稣拉着他的手扶他起来，他就站起来了。耶稣进了屋子，门徒就暗暗地问他说：“我们为什么不能赶他赶出他去呢？”耶稣说：“非用祷告，有古卷在此啊、呃，有禁十二字，非用祷告这一类鬼啊、呃，总不能出来。”感谢神的话语哈、啊，呃，我读的时候稍微有一点抑扬顿挫，是希望大家能够看到这个经文里面的重点啊。所以下次如果你听那个讲到录音的时候，呃，你再听为什么我要会这个用用这种这个语气哈，好，这段经文首先告诉大家这个中心思想啊，叫做神的能力需要以信心来回应，好记吧？啊，我我没有写在 PPT 上哈、啊，神的能力需要以信心来回应。你说这个很清楚啊？不，你不清楚。所以我现在要讲这篇讲章啊，这段讲这段经文大概可以分成两部分，呃，第一部分是第十四。节到第二十二节啊，讲的是在这个不幸的时代，魔鬼猖獗、啊、然后第二部分讲的是那个第是二十二十三节到二十九节，讲的是神的能力要以信心来回应。好，首先我们来看看这段经文，让我们看见的是，哇哦，原来在这个不幸的时代里，魔鬼才猖獗哦，不对不对，在这不幸的时代里，魔鬼就猖獗哦不对不对，在这个不幸的时代里，魔鬼猖獗。你知道我在讲什么吗？真的知道 ？OK， 我来给大家解释一下哈。其实这个这个这句话非常的关键。首先，这个故事发生在主耶稣地上施工的第二阶段。如果你们周五来听我我的这个呃这个马可福音的这个呃圣经纵览的话，你就知道耶稣基督的施工分成两部分，对不对？加利利的施工、福音施工和十字架道路的施工。呃，彼得的任性是这两个施工的分界点。对不对？好，这个事情发生在什么时候呢？发生在主耶稣走向十字架的这条道路上面。刚彼得说：“主啊，你不能去十字架。”耶稣说：“如果呃你要呃要跟从我，就要背起十字架来跟从我。”哈，然后发生了什么？十字架道路，十字架道路上首先发生一件事情叫登山变相，记得吗？啊、嗯，登山变相是在苦难的环境当中，十字架道路上。彰显神的荣耀，主耶稣带着三个门徒登到山上以后，变了形象，荣光焕发。我相信，这个是神特别的安排，因为，在苦难中，神要让他的荣耀能够彰显出来。好，那么这个故事结束以后呢，就来到了我们今天所要分享的这段故事，哈，叫做下山的故事，对不对？他们下到山下以后啊，这个从大有荣光的一个山上。来到了一个什么地方？来到了什么地方？来到了一个邪灵猖獗的不幸的时代。你们觉不觉得这里面有一点深意在里面啊？哦、我是觉得的哈。那么耶稣来做什么呢？我觉得就好像他像他道成肉身一样的，从天上的荣荣耀的圣山降下来，道成肉身，来到这个魔鬼猖獗的不幸的时代，来赶逐污鬼，拯救子民，对不对？好。所以这段故事的背景大概是这样的一个模式哈，那么故事一开头就让我们看到了一个不怎么好的世界哈。福音书的作者直接把我们带入了一个充满张力的、充满纷争的一个争辩的场景。我们来看第九章第十四节，耶稣到了门徒那里，看见有许多人围着他们，又有文士跟他们争辩哈。这个耶稣的施工哈，为什么会产生争辩？这个耶稣的施工经常给这个社会带来不小的震动的。哦，他传讲福音，医病赶鬼，然后直接告诉人们说：“哎，我有赦罪的权柄。”结果导致什么情况？法利赛人很恨他，对不对？当时的宗教领袖说：“哎，你从从哪里来的？你来踩我们的地盘，对不对？”所以当时的宗教领袖对他耶稣很不满。这次也一样，有人带着一个孩子来找耶稣的门徒赶鬼，宗教领袖又不满了，他跑上去跟他们辩论。啊、哦，所以可以可以想象当时的那个场景很混乱哈，门徒们跟文士在一起在中间辩论，然后呢周周那个周围围的一一帮什么什么群众啊，现在有一个词叫什么吃瓜吃,吃瓜群众，为什么要吃瓜我也不知道为什么哈，<笑>是不是他们一直拿着西瓜在那吃啊？吃瓜群众在周围围观，围得水泄不通，大概是那个场景啊，大家可以想象吧，而且这个场景哈、啊，请大家注意哈、啊，呃，我讲这个是有道理的哈、啊。这个场景不光是充满了张力，而且还充满悬疑的气氛。什么叫悬疑气氛啊？我们来看第九章第十五节啊，请大家眼睛往下面一节经文来看。众人一见耶稣，就剩怎么样？西奇。这个众人看到耶稣西奇干什么？跑上去问他的安。呃，我查了一下哈，我我用我的圣经软件查了一下，“西奇”这个词很很有意思，在这个新约圣经当中啊。呃，马可用了几次，其他地方就没有用过了。稀奇这个词哈，原文或者在其他的那个经文里面叫做惊恐，就是很害怕，所以应该这样翻译哈。呃，众人一见耶稣就很惊恐，请问为什么惊恐？有人说是因为耶稣从圣山上下来，带着荣光在那里发光。为什么呢？因为“惊恐”这个词呢，从希腊语到希伯来语，它是对应在出埃及记第三十，呃，三十四章，三十四章出埃及记里面讲到摩西从西奈上上下来的时候，脸上发光，拿块帕子搁遮在脸上，所以是同样一个词。我不知道在这里有没有这样的一个连接哈，耶稣基督从圣山上下来，然后他脸上发光，然后大家看了以后就好恐怖啊，这个这个人到底怎么样？我不知道这里圣经没有交代哈，但是你会发现，这这个群众的反应是蛮悬疑的，发生了什么啊？到底？好，细心的读者会发现，接下来耶稣说的话也不太对。我们来看第九九章第十六节哈，耶稣问他们说：“你们。”哎，等一下哈、啊，我再讲一遍。耶稣问他们说：“你们和他们争辩的是什么？”哎，我问大家，你们搞得清谁是谁吗？耶稣说：“问他们，这个他们指的是谁啊？”啊，门徒啊，你们指的是谁啊？门徒。然后呢，他们指的是谁？门士哈。我怎么读都不是这个样子的。<笑>我告诉大家，你们看看那个上下文哈、啊，因为是谁跑来？是谁跑来找问耶稣安？众人，众人，对不对？其众人当中还有个人是来找门徒赶鬼的，所以这个这个众人怎么会是门徒呢？我想来想去就觉得不是门徒，门徒在那里干嘛？哎，大家水泄不通的时候，门徒在中间跟文士还在争辩呢。耶稣下来了以后，众人跑过来，吃瓜群众跑过来了。大家明白啊？所以你不觉得很奇怪吗？这是个什么场景啊？哎，照理来说，这个尊贵的、脸上发光的老师来到了门徒那里。他，你看第一节就说他到门徒那里去，结果不是门徒来找他，是众人跑上来。我读到这里以后，我就觉得哇，这个太有意思。我把这个当时的场景哈，其实就比作今天的世界。为什么呢？今天的世界充满纷争。对不对？一个争辩啊，那个前两天我好像看了那个呃那个美国大选，哇，这个争辩的厉害啊！就是美国第一场那个总统大选，吵的厉害吗？几乎都听不，他们说几乎都听不见谁在说什么，呵呵就争辩的世界。然后呢，那个而且今天这个世界也充满惊恐啊，你们不觉得吗？哇，一会儿这个病，一会儿那个病。然后呢，今天这个世界。好像也是个次序颠倒的世界，对不对？本来应该门徒们跑过来，结果众人跑过来啊。那么福音书的作者为什么要描述当时的场景是这样来描述呢？他有什么特别用意呢？我觉得是有用意的哈。因为马可在记载的时候是圣灵在呃那个握着他的笔在写写那个福音书哈。我们继续读下去，我们就觉不觉得奇怪了？我们继续来看哈。我告诉大家。这场这个场景啊，跟魔鬼猖獗，或者今天这个世界跟魔鬼的猖獗的活动是有关系。我们来看第九章第十七到十八节，当主耶稣问众人为什么要争辩的时候，发生了什么事？众人中有一个人回答说。夫子，我带了我的儿子到你这里来，他被哑巴鬼附着，无论在哪里，鬼捉弄他，把他摔倒，他就口中流沫，咬牙切齿，身体枯干。我请你的门徒来把鬼赶出去，他确实不能。所以，我问大家，这两节经文是不是告诉我们，这个世界其实是有鬼的，是吧？嗯，对吧？嗯，啊，为什么门徒在吵吵架、纷争？因为鬼嘛，对不对？而且我觉得这里好像马可还在说，你看是因为这个有鬼的世界，所以搞的这个世界很颠倒啊。那么这两节经文讲到这个鬼啊蛮，蛮蛮可怕的。首先，这个鬼是人数众多的，哦，种类众多。这里提到了一个叫哑巴鬼、聋哑鬼。其实圣经里面还告诉我们其他鬼，对不对？还有什么乌鬼啊？哎哎，有一个叫群的鬼哈、啊，一大堆啊，到底是一个还是多个我不知道？而且他们。很凶哎，凶恶吗？你看捉弄人，把人摔倒，口里吐白沫，身体枯干，他们的能力也很大，对不对？是吧？你看，呃，这个人跑来是干嘛的？找耶稣的门徒去赶鬼，赶不出来。这个鬼能力又强又凶，嗯、呃，那个数量又多。这个就是马可福音告诉我们今天这个世界的样子。所以今天哈。按照圣经的看法，也许很多人不信不相信这一点。但是按照圣经的看法，今天这个世界叫魔鬼猖獗的世界。不相信的话，你可以看看今天世界上是不是充满了纷争，充满令人惊恐的事，充满次序的颠倒啊。不过讲到鬼呢，我这里稍微给大家做一个旁白的介绍啊，因为很多人可能对鬼不太了解哈。圣经里的鬼到底指什么呢？我稍微给大家介绍一下，鬼，大家刚才说了哈，邪灵对吧？邪灵是什么？叫做堕落的天使啊，他们堕落的原因跟他们的首领有关系，就是魔鬼撒旦哈。撒旦本来是天上的天使长，然后后来因为骄傲，然后被神赶赶赶逐，对吧？这个大家都知道。然后启示录第十二章四节暗示，当时撒旦被神驱逐的时候，带了三分之一的天使跟他一起堕落到这个世界。而且呢，圣经上告诉我们，鬼的种类很多。圣经把他们称为巫鬼、病鬼、聋哑鬼、说谎的灵、令人沉睡的灵、淫乱的灵<笑>，各式各样的灵。然后不光是种类多，还分等级哈、啊。那个以弗所书第六章说，他们有执政的、掌权的、管辖幽暗世界的和什么空中属灵气的恶魔哈、啊。那么为什么神要把他们赶到这个世界呢？因为其实神要让他们在这世上等候审判啊。然后等到末日审判来临的时候，撒旦跟一切的邪灵都会投入这个永恒的地狱哈、啊。所以大家可以看马太福音第二十章第五节四十一节，彼得后书第二章二十四节，启示录第二十章十节啊，大概是这样的一个介绍。好，那么讲到这里以后，也许有人会问啊，会想说，哎呀，如果这个世界上如果没有鬼多好呀？大家同意吗？哎，我问大家啊，这个世界上如果没有邪灵好不好？不好。啊？呃，我好像听到有人说不，然后后来大家都说好，到底是好还是不好？好、啊，不好，有人说不好，好、呃，有人说好啊，有人说好，到底到底好好还是不好？啊，我我接下来讲下去你就知道到底好不好啊。这个问题是我们认识世界的关键，大家明白吧？哦、啊，很重要啊。好，有不信主的人会这样问。为什么这世上良善的神允许邪恶存在的？其实是一个道理，就为什么有魔鬼存在，为什么邪恶存在，是一个道理哈。这个问题的答案就在耶稣基督接下来要说的话里面。我们来看第九章十九节 ，OK， 好，第九章十九节，耶稣给了这世界一个清晰的定义，这个定义就告诉我们到底有邪灵好不好？我们来看第九章十九节讲什么哈？耶稣说：“哎，不幸的时代啊！哎，你你看到这句话，你会不会觉得有点奇怪？我们会很惊讶说，说按照这个文脉哦，前面说有鬼啊，有鬼啊，有鬼。耶稣应该说：哎呀，这个鬼魔猖獗的时代。但耶稣没有说鬼魔猖獗的时代，他说：哎，这不幸的时代啊。”耶稣对这个世界的定义，其实不是跟魔鬼有关系，而是跟人有关系；不是跟魔鬼的猖獗有关系，而是跟人的不幸有关系。为什么呀？我告诉大家，因为这世界上神所关切的不是魔鬼，是人，人才是这世界的主角。魔鬼只是工具，只是神的工具。用来实现神在人身上要成就的旨意。也许有人说：“哎呀，那这个人犯罪不是因为魔鬼造成的吗？人犯罪是魔鬼诱导的，但是谁犯的罪是人自己？”大家理解这个意思吗？当耶稣说“不幸的时代啊”，他眼睛看到的是人，而不是鬼魔，因为魔鬼是个配角，不太重要。所以我问大家：这个世界上有有鬼？和还是没鬼，哪个好？无所谓，对不对？这世界的问题在什么地方？在人身上，因为人不信，这才是问题的关键。看到没有？你们仔细看哈，这个鬼魔猖獗的时代，耶稣说这是一个不信的时代。所以你们有没有把鬼魔的猖獗跟不信连在一起啊？这个才是这个经文的关键哈，那么我说这个是有有原因的哈，认识到这一点非常重要，因为人的因素在赶鬼这件事情上至关重要。门徒们之所以不能赶鬼，是不在于鬼，不在于鬼的能力，而在于门徒的信心。大家明白了吧？所以接下来耶稣讲了一句话，就证明了这一点。耶稣在九章十九节下半句，耶稣继续说：“他说，哎呀，不幸的时代。”然后他说。我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时了？读到这句话，你们觉得熟不熟悉啊？如果你们读旧约哈、啊，你们会觉得这句话是很熟悉的。为什么很熟悉呢？我给大家讲两件经文，大家就知道了。以色列人在旷野里，神对他们说：“神对以色列说，你们不肯守我的诫命和律法，要到几时呢？”啊，出埃及记十六章二十八节。然后，民数记第十四章二十七节，他说：“这百姓藐视我要到几时呢？”你们仔细去查哈，你们有那个圣经软件，你们可以去查，要到几时呢？你去查出现了多少次，好多次哈，什么意思啊？神在感叹什么？神在感叹人的不幸，这个不幸的时代。这是一个不幸的时代，外邦人不信，门徒也缺乏信心，所以他们没有办法赶鬼，所以这就是神叹息的地方，所以人的不幸才是这个世界的问题啊，大家明白吗？明白了吧？为什么魔鬼猖獗？因为我们不信。为什么你会面临苦难？为为遭到魔鬼的攻击？有很多人说，哎，我今天又受到魔鬼攻击，了，为什么？跟你的信心很有关系啊，好，那么面对人的不信，主耶稣怎么回应的呢？主的回应真是让人惊叹啊！他没有因为人的不信就废去他自己的信、信实和慈爱，啊，他要来拯救这不信的时代。所以主耶稣接着说，啊，把他怎么样，带到我这里来吧。虽然我们不信，但是主仍然要拯救我们这些不信的人。主耶稣要从这个被鬼附的孩子身上把鬼赶出去，拯救这个孩子。是的，主耶稣要从这个被鬼附的世界，啊、呃，把孩把鬼赶出去，拯救这个世界啊。好，所以亲爱的弟兄姐妹，我们应当反思一个问题。我想问大家一个问题啊，在这里，我们看到了我们的不幸和这个魔鬼的猖獗。我问大家一个问题：你认不认同这个不幸的时代？我的意思是什么叫认同啊？就是说，你觉得这个世界上的东西有没有一些蛮好的地方？你很认同这个世界，很认同这个世界的价值观，很认同这个世界的道理。<笑>或者说，应该这样来来来来来来讲哈，认同可能你们呃那个冲击不大。你们是否仍然生活在这个不幸的世界里，随波逐流，自得其乐？比如说今天又有什么新的产品出来啦，啊、呃，孩子们又有什么补习的那个新的课程啦，啊、呃，今天又到哪里去旅游是一个新的地点啦，对不对？或者说现在又流行什么了？我刚才一说什么群众，大家马上就反应了吃瓜群众，说明大家是平时要看什么呃很多这种微信啊什么的哈。我就想问大家。你觉得你自己是否仍然生活在这个不幸的世界上，随波逐流，自得其乐？如果你自得其乐，就说明很认同这个世界嘛？哎，这个世界这样做挺好的。但是，其实你不觉得这个世界是被魔鬼统治的、鬼魔猖獗的时代吗？你们有没有看见？你没看见啊？今天有很多纷争，对不对？是不是啊？国与国纷争。还有民与民纷争，还有家与家纷争，有没有家里面好多纷争的？这一切的纷争是为什么？是因为在人心里面缺少一位主持公益的有权柄的主，没有人管我们，所以我们纷争吧。今天这个世界是不是充满惊恐的？你看前段时间，十年前那个萨斯，对不对？后来又说什么埃博拉，现在又是什么这个新冠病毒，对不对？而且还不知道什么时候过过去哈，为什么人们对这些充满恐惧？我问大家，你们害不害怕被染上那个新冠病毒？不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，<笑> okay. 不怕，<笑>不怕， okay. 呃、的的对不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不怕，不不怕，我们心里少一位这样的神，也许我们是新耶稣。我们说我们有神，但是我们的神可能不是那种掌管宇宙万有的神。好，今天这个世界是不是一个次序颠倒的世界啊？其实我看美国这真的是次序颠倒哈。我我我特别想用他们来做例子，因为真的是很过分。男人跟男人结婚，女人跟女人结婚，男人跟女人可以上同一个洗手间，这简直是难以想象的事情。但是在那样的这个先进的国家都已经发生了哈。其实他们的这些做法，若不加以遏制的话，就会很快到亚洲的，到我们当中。中国人可能还有一些传统的文化在里面，所以今天是一个次序颠倒的世界，对不对？然后人民公仆贪污腐败，对不对？还有教会里充斥着世俗文化，其实教会里很多的教会充斥世俗文化的。我前段时间我碰到一个姐妹，就是她从另外一个教会过来。他说：“那个教会里面讲的东西就是这个世界上的东西，所以他听不下去了。一开始还不知道他在那个教会受洗了，后来说：‘啊，发现呃，追求圣经、学学习神的话，发现这个是不对的。’所以这个世界次序颠倒，为什么是次序颠倒？是因为人们没有按照神在创立世界时定下的次序来生活。所以你们看到这个世界，因为没有神，因为不信神，而导致了鬼魔的猖獗，对不对？”所以，对于这样的一个世界，你认同吗？你仍然在这个世界上寻求平安和满足吗？你们觉得这个世界上可以给到你平安和满足吗？我以前哈，那个我觉得这个世界可以给我平安，所以我就拼命攒钱。我在想，哎，攒攒够了养老金就可以了。可是后来发现说，说攒够了养老金以后，养老金会贬值的，对不对啊？嗯，一开始可能觉得说，哎，挺多挺多的。我在座的可能有拿领养老金的哈，可以领多少啊？少的可怜是吧？怎么以一,一开始的东西，呃，那个攒了一辈子的东西，怎么少的可怜，连活都很难活下去？为什么？这个世界在欺骗我们，这个世界是不可靠的，大家明白吗？什么是可靠的？神才是可靠的，对不对？啊、哦，所以你仍然在这个充满了鬼魔的世界里面寻求平安和满足吗？或者说，你仍然在这个充满鬼魔猖獗的世界里面寻求自我价值的实现吗？有人可能经济比较好，呃，这个呃那个收入比较多，但是他又很有可能在寻求自我价值的实现，对不对？哎，我这一辈子，我想做这样的事情，我想做那样的事情，我应该完成这件事，完成那件事，完成这些事情以后呢，我就心安了。但是，这个是个鬼魔猖獗的世界啊！如果你真的意识到这一点的话，你应该会把眼目放在永恒的天家，对不对？是为天家预备，才是基督徒应该一生的这个向往。好，所以我把这些问题给到大家，是希望大家能够在这段经文看到，因着人的不幸，使这个世界充满了乱七八糟，啊，鬼魔猖獗。然后，我们应该对这个世界应该有一个怎么样的态度？好，那么基督徒不要，呃，对这个世界充满。呃，盼望我们应该远离这个世界，可是怎么样才能脱离这个不幸的世代呢？有的时候我们知道神要我们做一个过一个圣洁的生活，对不对？我们也知道这个世界不是我们向往的，可是我相信在座的很多人可是还是比较向往这个世界哈。到底怎么办呢？有什么办法呢？那我告诉大家，接下来这段经文就要告诉我们解决方案了啊。所以今天你仍然有贪爱世界的心。那么这段经文就要告诉我们，怎么样走出来？怎么走出来？告诉大家八个字：神的能力，人的信心，或者说，神的能力需要以信心来回应。今天，如果你想从这个罪恶的世界走出来，过圣洁的生活，你必须要有真实的信心。什么才是真实的信心？我们接下来看今天我们要分析的这段经文哈。好，我们来看，一起来看第九章二十节。他们就带了他来啊，他们众人带了这个孩子来。他一见耶稣，鬼便叫他重重的抽风，倒在地上，翻来覆去，口中流沫。哎呀，我读到这儿，我就觉得主耶稣真的很好。主耶稣没有因为人的不幸就抛弃人啊，相反，他要拯救人，对不对？但是当人们把这个鬼妇鬼妇的这个孩子带到耶稣面前的时候，发生了什么事情啊？刚才那两节经发生什么？你们有没有看到是一场属灵征战啊？哇，好激烈啊！那个邪灵一看到耶稣就在地上挣扎，翻来覆去，口中口吐白沫，是吧？因为邪灵认不认识耶稣？认识，神的儿子。但是邪灵服不服他？不服他嘛，所以还在人身上呢，拼命的挣扎，对不对？好，第九章二十一节，耶稣问那个父亲说：“他得这病有多少日子了？”回答说，从小的时候，鬼屡次把他丢在火里、水里，要灭他。我发现这个鬼很厉害啊，又很凶恶，对不对？但是你有没有发现，这个整个马可的描述，这个这么凶恶的、一直附在这个孩子身上的鬼，看到了耶稣以后，竟然口吐白沫，倒在地上，翻来覆去挣扎。所以我们可以看到，耶稣基督的能力是远超越灵界的天使，远超越这世上一切的执政掌权者的。大家同意吗？哦，真的。所以神的能力要求人以信心来回应。所以这个时候，这个孩子的父亲，可能他说出了一句，可能是他一生中最有价值的一句话。我们来看第九章二十二节哈，孩子的父亲对主耶稣说什么？啊、哎，大家一起来读这句话：你若能做什么，求你怜悯我们，帮助我们。呃，好，我为什么让大家读这句话哈？你有没有发现这句话是个祷告，是祷告吗？你们有没有这样祷告过？啊，有没有这样祷有这样祷告过？请举手来看看。啊，你若能的祷告啊，有人祷告哈。对，这是一个祷告，对不对？这个祷告，所谓祷告就是向神求嘛。你看这个孩子的这句话，就是他在向主耶稣求怜悯和帮助。这个祷告有什么特征？大家有发现没有？我发现这个祷告似乎反映这个孩子的父亲信心是很小的，为什么很小呢？他对主耶稣说：“你若能做什么？”我们知道神什么都能做，对不对？是全能的，但是他却说：“你若能做什么？”所以是一个信心很小的祷告。啊。’但是耶稣基督有没有听？啊，有听的嘛？因为。神是听祷告的神，第诗篇第六十五篇第二节说，神是听祷告的主。只要我们真诚地向他祷告，神是必垂听的啊。我觉得这个孩子的父亲做这件事情是他信心增长的起点。为什么这样说呢？因为神随时随地愿意我们祷告，只要我们祷告他，他必垂听。耶稣有没有回应他？有回应他，对不对？如果神不听他的话，他不会回应。只不过这个回应可能不是这个孩子父亲所要的。但是信心软弱的祷告，往往是我们信心增长的起点，是我们信靠神的开端啊、哦，这点很重要。马太福音第二十一章二十二节说：“你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。哦”好，那么孩子的父亲向主耶稣祷告，主耶稣怎么回应的呢？那么照理来说，我想主耶稣应该是这样来回应：好好好好我是蛮有恩典和怜悯的主，然后我就为你赶鬼吧。啊，有没有这样做？没有。孩子，这个孩子父亲祷告以后，呃，主啊，你若能求你怜悯和帮助我，呃，耶稣怎么回应的？好，我们一起来读九章二十四节哈，一二三，耶稣对他说：“你若能信，在信的人凡事都能。”耶稣好像没有马上答应他赶鬼，哎，耶稣在干什么？耶稣在挑战这个父亲的信心，是吧？对不对？为什么要挑战这个父亲的信心啊？其实前面已经提到过了，这个世界的问题就在于这个鬼魔猖獗，就在于人的不幸。所以，如果主耶稣直接行神迹赶鬼，而不改变这个孩子的父亲的信心的话，赶鬼的神迹是没有意义的，对不对？其实主耶稣要借着行这个神迹，要改变人的信心。神迹是为了信心，信心不是为了神迹，大家明白吧？呃，所以主耶稣挑战这个孩子的父亲怎么说？他说：“哎呀，你问我，我若能，对不对？”主那个孩子父亲说：“你若能，神啊，你能吗？”这个耶主耶稣怎么挑战他？不是我能不能，是你若能，你能不能？不是我能不能行神迹，是你能不能信我呀？这才是关键，对不对？这个鬼魔猖獗的时代，是因为我们的不信嘛？不是因为神的能力不够，是因为人的不信。那这样讲下来，大家明白了吧？哦、oh, ，我们现在终于明白了。所以，亲爱的弟兄姐妹。你为什么在你的生命当中会有很多的苦难呢？是不是跟你的不幸有关系啊？你看这节经文是不是在讲这个？对不对？太重要了哈。那么讲到这里，我稍微要顺便提一下这个神学的知识哈，因为这节经这两节经文让我们看到，一个是神的能力，一个是人的信心。有的时候我们这两者没有平衡好的时候，会对我们的生命造成很大的影响。在教会里面有两种极端，我觉得是需要避免的话，请大家注意了。第一种极端是过分注重神的能力，却轻忽人的信心；或者说过分强调神的主权，就轻忽人的责任。有没有？有的。哎，你们有没有经常听到说：“哎呀，神凡事都能，所以我们就不用传福音啦，我们被动接受就好了。”有没有？哎，有这样的人说的呀。哎，不是神预定一切，凡事都能吗？所以我们不用去传福音哈。所以你看，那个教会如果，呃，不怎么传福音的，基本上这个教会大概受这个影响。第二种可能，呃的极端是，过分注重人的信心，却不注重神的能力，或者说过分强调人的主动性，轻忽神的主权，有没有？哎呀，弟兄，哎，姐妹，不要怕，我们只要信，凡事都可以的。至于神能干什么，我不知道，反正神神什么都能干。所以这样的。这样的教会呢，一般来说，呃，弟兄姐妹会比较注重活出来，但是呢，不太注重学习哈。呃，学了这么多有什么用呢？活不出来有什么用？这句话是对的呀，啊，呃，我每天热心服侍教会就够了。圣经虽然不太熟，但是这也没有太大关系哈。所以这两种讲法其实都是错的啊。能力与信心是平衡的，我们既要神的能力，又要人的信心。那么我们来看哈、啊，这个孩子的父亲到底有没有平衡？好吧，我们来看，我们发现这个孩子的父亲啊，在神的能力和人的信心上啊，是非常一个平衡的思想。我们来看接下来一段经文，这个孩子的父亲第呃第九章的第二十四节，我们一起来读好吗？啊、呃，九到二十四节啊，一起一二三， 1, 2, 3, 孩子的父亲历史喊着说：“我信，但我信不足，求主帮助。”哇！你你觉得这个孩子的父亲，我觉得他可能是真的被圣灵感动了啊，能够讲出这样的话。他不是说，哎，我很有信心，好啊，你你说那个我诺能信吗？我能信，就结束了。哦，我能信啊，不是的，他也不是说，哎，主啊，我没有信心，但是你可以啊，我没有信心，但是你能啊，所以一切神奇不都你来决定，你看着办就好了，不是的。孩子的父亲是把他的信心放在神的能力的基础上，看到没有？仔细看这些新闻是不是这样的？我信，但我信不足，我的信心从哪里来？我信心从哪里来？然后呢？他说求主帮助，这次求主帮助的是治他的孩子，还给他信心。第二次的祷告求的是信心，不是神迹。看到没有？对不对？孩子的父亲求的是主耶稣以他的大能赐给他信心。把人的信心放在神的能力上，但是我问大家，他为什么可以做到这一点？因为这个孩子的父亲谦卑下来了，他认罪悔改了，他知道他是一无所有，连信心都没有，所以求主赐给他信心。一个真正谦卑的人，才能够平衡神的能力和人的信心。不信的话，我们继续往下看哈。你们注意没有？这节经文在你们的和合本的圣经上面有一个注解。这个注解说有古卷做历史怎么样？流泪的喊着说啊，什么叫有古卷说呢？因为有一些古代的抄本在这节经文里面多了流泪这个动作，所以这个孩子的父亲哈，应该是一个谦卑悔改的人。为什么呢？一般来说，如果他真的知道自己应该悔改的话，他会流泪的，向处、向主流出悔改的眼泪啊。那么这个场景大概是怎么样的呢？我给大家描述一下：孩子的父亲来求主帮助赶鬼，对不对？他没有找到主耶稣，找到门徒，然后门徒就开始赶不出来。哎呀，门徒可能呢宣告赶不出来，赶不出来以后呢，然后怎么样？文士就来了，跟他们吵架。然后呢，吵了以后呢，这个父亲在边上觉得很无奈。哇，我是来赶。找人赶鬼的，他们吵起来了，对不对？哦，我是到教会来听讲到的，结果牧师跟牧师吵起来了。OK， 好，那这个时候怎么办？这个时候耶稣来了，对不对？然后这个孩子的父亲就跟耶稣说：“哎呀，我你知道吗？我等神呐、啊，等了很久了。呃，我就觉得神怎么不来救我呢？神到底有没有能力把这个鬼赶出来呢？所以你若能做什么，主耶稣啊，你若能做什么？”神啊，你若能做什么，你就还是做一点吧，就这个意思，对不对？所以他对神有一个怀疑和不满啊，甚至有些埋怨神的能力。那这时候耶稣对他说什么？不是我能做什么的问题，不是神能不能问题，是你的问题。看到没有？主耶稣一下子就把他的这个问题归到他自己的身上。你若能信，凡再信的人，凡事都能。这时候大概这个父亲就在想说，怎么是我呢？他可能那个时候想到了，他有很多生活上的问题，在生活上他真的信吗？其实，亲爱的弟兄姐妹，我就不我不知道，我不太了解你们的生活，但是其实你们对自己的生活很了解。你们过得到到底是一个信心的生活吗？还是一个不信的生活啊？我不知道的，你知道？我相信，在那个孩子的父亲在那个时候被主耶稣点了一下这句话以后。他就开始想到，为什么这个孩子会被鬼附，很有可能跟他的生活方式是有关系的，所以一下子点醒了这个孩子的父亲，马上让他流出了悔改的眼泪。哦，主啊，我是个罪人呐、啊！所以这时候，他说：“我信是信，我是个信徒，但是我信的太糟糕了，我信心太小了，我的日常生活太世俗化了。”我的生命当中太依靠钱财，太依靠物质，不依靠神了。所以主啊，我信心不足，求你帮助啊。所以我们可以看到这个孩子的父亲为什么流泪悔改，因为他看见他是一个误会败坏的人。但是我告诉大家，当这个孩子的父亲说出这句话的时候，他说我信不足的时候，其实他信心增长。为什么这样说？悔改和信心是一枚硬币的两面，悔改必定带出信心，信心必定带出悔改。当一个人愿意悔改的时候，才说明他的信心是在增长。所以主耶稣他为什么没有直接去行神迹？因为他要让那个父亲悔改、信心增长，因为这时代、这世代。最关键的问题不是魔鬼猖獗，是人的不幸。教会里面最大的问题不是教会乱七八糟，呃，不是教会不兴旺，是我们信不信啊？我们信的到底有多深？大家明白这个道理吧？好，所以我把这个称为叫孩子父亲的第二次祷告。孩子父亲说：“我信，但我信不足，求主帮助。”孩子的父亲说：“主啊，我愿意信，但是我现在发现，原来我是个没有信心的人。”好。所以第一次的祷告求的是什么？孩子父亲第一次的祷告求的什么？神迹医治，对不对？你觉得他信心大吗？信心很小。第二次的祷告求什么？信心。信心。你觉得他那个时候信心大了吗？信心大了，对不对？第一次的祷告里面有没有带着怀疑和埋怨？第二次的祷告当中有没有带着谦卑和悔改？看到没有？所以他是不是信心增长？所以，亲爱的弟兄姐妹，我想问大家哈，我不问大家，呃，我请你们自己反省一下，你们平时祷告在祷告什么？你们是求神迹呢，还是求信心呢？你们是求物质生活呢，还是求灵命成长了？哎呀，我真的，我把这个问题给到大家哈，你们不要埋怨神说。现在生活好苦啊，主啊，我要到几时呢？主说：“这不幸的时代，我要忍受你到几时呢？”亲爱的弟兄姐妹，问题在我们身上，是我们的不幸造成了很多我们的苦难，大家明白吗？所以不要往神那里看说，说主啊，求能力，求能力，求能力，求神迹，求神迹，求神迹，能力，神的能力要以信心来回应。好，所以我相信孩子的父亲的第二次祷告是让神满意的，因为主耶稣行赶鬼的神迹。请问是在他第一次祷告以后，还是第二次祷告以后？<笑>这个时候耶稣就行神迹了。我们来看哈第九章第二十五节到二十六节，耶稣看见众人都跑上来，就斥责那污鬼说：“你这聋哑的鬼，我吩咐你从他那里面出来，再也不要进去。”那鬼喊叫，使孩子大大的抽一阵风就出来。主耶稣赶鬼的方法好简单啊！其实我告诉大家，你仔细去看福音书里面赶鬼的神迹，这些神迹哈，神迹本身都很简单，但是大部分都是在纠结在信心的问题上，明白吧？啊、嗯，好，所以主耶稣赶鬼的方法很简单，一句话，鬼就出来了，而且再也不要回去，厉害啊！主耶稣的话马上生效，从哪里可以看到马上生效呢？哎，这个鬼叫什么鬼？聋哑鬼,鬼,鬼，这个鬼被赶的时候，他干了一件什么事儿？喊叫，聋哑鬼喊叫了哦。就本来是嗯嗯嗯嗯，你看他第一次看到耶稣的时候是怎么样的？啊，倒在地上，他没说话，倒在地上拼命挣扎，对不对？耶稣说：“你出来。”哇哇哇哇哇，就开始说明这个鬼失去了能力了，失去了让人哑巴的能力了，对不对？是吧？所以主耶稣的话，主耶稣的能力强不强？立刻生效强不强？强，什么时候发生的？那个是的，信心回应的时候发生的嘛。如果你想看到神的超然的能力，在你的日常的生活当中，你要用你超然的信心来回应神。好，不仅人以信心回应神的时候，神彰显出了能力。我告诉你，仔细读这篇经文。神彰显出的是死里复活的大能，是十字架的大能。我们为什么这样看？哈，我们来看第九章二十七节，孩子死好像死了一般，以致众人多半说他是死了。但是耶稣拉着他的手扶起扶他起来，他就站起来了。这节经文好像也没有说孩子确实死了，对吧？说他好像死了。但是你们有没有发现，其实不管怎么样。这节这节经文有让我们看见一个叫死里复活的画面，对不对？有的时候福音书的作者经常是这样的，这叫预表性的一个神迹哈。这节经文，呃，那个呃，让我们看见呃一个从死里复活的孩子，就好像让我们看见我们自己曾经活在魔鬼权势下，我们这个活在魔鬼权势下的人，在耶稣基督的拯救大能里从死里复活啊。这也告诉我们，耶稣基督其实是为了我们的缘故从死里复活，因为他首先复活。哦，他的死是把我们从罪恶权势下拯救出来啊。那么，马可福音的作者为什么要这样来描述呢？我告诉大家很重要：人的信心回应神的大能，这句话不错。但是，人的信心回应什么的大能？我把它称之为叫十字架的大能，不是神创造的大能，是神救赎的大能。对不对？神从来没有说“我创造了，你要信我”，而是说“我拯救你，我为你死，你要信我”。所以今天这段经文告诉我们：为什么我们的生命当中会有痛苦？为什么我们会经历很多被魔鬼攻，甚至被魔鬼攻击的事？为什么在我们的生活当中有很多的苦楚？很有可能是因为这个，当然是魔鬼。这个诠释导致的，但是很有可能跟我们的信心很有关系。耶稣基督说，我们要去信靠他，就能经历他的大能，而是经历，而且是经历他死里复活大能。然后，耶稣基督就把这十字架死里复活的救恩，让我们看，让我们知道，只有我们坚信这十字架的复活的大能，才能够改变我们今天的生活中。大家明白了。好，所以在我们的生活当生活中，我们很可能像这个孩子的父亲一样，当我们经历一些患难，我们开始怀疑神、埋怨神。如果你不相信的话，可以看看你平时的祷告。可是我们却没有看到，是因为我们自己的不幸导致了许多生活的患难，是因为我们的不幸给猖獗的魔鬼留了破口。我们应该像那个孩子父亲一样流泪悔改，求主说我的信心不足，求主帮助。神是听祷告的神，他必会听我们。好，那么故事就讲到这里，差不多到尾声了。还有两节经文，我们来看第九章二十八节啊。耶稣进了屋子啊，这个神迹结束了。耶稣进了屋子，门徒就暗暗地问他说：“哎，老师，我们为什么不能赶出去，把鬼赶出去啊？”我发现这个门徒很有意思啊。<笑>等到主耶稣行完神迹了，门徒登场了，对吧？呃，这次门徒不再高声争辩，看到没有？他一开始是跟文士争辩，这次呢，私下里没有人的时候去问老师，哎呀，暗暗的，哎呀，为什么我们不行啊？我觉得门徒那时候就觉得很羞愧哈。然后主耶稣怎么回答呢？九章二十九节，主耶稣说，非用祷告这一类鬼不能出来。所以今天人家说赶鬼赶鬼不是用宣告，是用祷告，这没错的，是用祷告哈、啊。但是我问大家，这个祷告背后指的是什么呢？哎，你们现在开始明白了啊，看明白了没有？这个耶稣说是祷告，没错，但是这个祷告是大有信心的祷告。你们看马太福音哈、啊，马太福音呃这个平行经文里面，马太福音第十七章二十一节是这样说的：至于这类鬼，若不祷告进食。就不能出来？为什么进食呢？进食祷告是不是代表大有信心的祷告？对，今天神的能力要用信心来回应。当然，你可以用大有能力的祷告、进食祷告作为形式来回应神，但是关键在于我们的信心。我再讲一遍：神的信能力要用人的信心来回应。我们做个祷告结束。